0: O -o -o. Oberösterreichs Originale Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger und ich freue mich, einen besonders schillernden Gast heute bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge begrüßen zu dürfen, den Philipp Meyerleb alias...
1: Felicia Conditioner, hallo, hallo. mit Ihnen danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das Interview.
0: Du bist, Philipp, einer der ähm, erfolgreichsten Drag-Künstler in Österreich. Wer bist ja, du? Ja,
1: ich bin die felische Conditioner, Drag-Queen aus Wien und ja, ich freue mich, mit ihnen dass ich heute da sein darf.
0: Du sagst jetzt aus Wien, aber eigentlich bist du aus Oberösterreich.
1: Ja, genau. Ich bin ja schon mittlerweile elf Jahre in Wien, komme aber gebürtig aus dem schönen Kirchbeck Denning. Ja, also, ein richtiger Lamper. <lacht>
0: Wobei in dem Outfit, in dem du jetzt bei uns im Live-Radio-Studio bist, stimmt es vielleicht sogar, du bist ja als Philipp da, das heißt ähm, ein großer Mann mit einer schwarzen Basecap, mit einer lässig herausfrasierten äh, Haartolle vorne, eine stylische goldene Sonnenbrille. Das Auffälligste an dir sind vielleicht nur sogar deine vielen Tätowierungen, die über beide Arme gehen und auch beim Hals rauf,
1: aber wie schaust du als philischer aus? Ja, du. Also ich bin natürlich 1,86 mit Hills knappe 2 Meter, sehr schlank, lange Beine, äh, meistens blond, ja. Und ich versuche halt einfach die femininste Form äh, meiner selbst herauszuformen, ne, sozusagen. Also mit Make-up, mit Make-up, mit Haare, äh, mit Outfit äh, versuche ich einfach die weiblichste Version von mir selbst zu werden. ja
0: Wahnsinn. Also eine richtige Erscheinung, dann endlich. Ja.
1: Ja, Würde ich schon sagen, ja.
0: Und wie ist das Ganze entstanden?
1: Ähm, das ist eigentlich lustig entstanden, damals durch eine Wette, eben damals mit der Pandora Nox, eine sehr gute Freundin von mir, auch eine Drag-Künstlerin, ähm, die, ähm, wir hatten eine Wette gehabt, eben entweder, ich weiß nicht mehr, um was es gegangen ist, aber wenn ich verliere, muss ich entweder als Frau fortgehen und, oder sie muss ungeschminkt fortgehen. Und ich habe verloren und dann, ja, dann haben wir uns hergerichtet, sie hat mich geschminkt und hergerichtet und dann sind wir fortgegangen, ja. In, in voller Montur. Und waren noch dann noch auf ein Event und haben dort eine uh, volle Gaude gehabt, natürlich. Und zwei Wochen später, und ich habe dann natürlich Leute kennengelernt und so weiter. Und zwei Wochen später hat mich ein Veranstalter angeschrieben auf, uh, auf Instagram und hat mich eben gefragt, ob ich nicht einmal bei ihnen halt Welcome-Shots verteilen will oder ich mal zu ihnen kommen will ins, uh, zum, zur Party und einfach da ein bisschen so hosten möchte. Und ich dachte, ja, passt, ich bin dabei. Ja. Also, und ja, so ist es einfach sukzessive entstanden, dass ich einfach angefangen habe mit Welcome-Shots verteilen, dann eben mit Shows, ähm, eben Mitternachtseinlagen oder solche Sachen, lipsync nummern wo man einfach dann performt. Ähm, und ja, so ist es langsam entstanden.
0: Das hast heißt, eigentlich durch eine Wette eine durch eine Wette. Wette. Ja,
1: ja. Ich <lacht> das ist auch lustig, ja. Und vor allem, dass es das einfach so gut angerungen ist, ja. also, das habe ich ja selber nicht wusste. Ich meine, ich habe mich immer gerne sehr, sehr gerne verkleidet äh, zu Halloween, zu Fashion, der Klasse gerne. Ja, und ähm, da ich ja doch eher ein zarteres Gesicht habe, hat sich das immer, hat es immer ganz gut ausgeschaut. Ja. Also, und ja, irgendwie hat das Spaß gemacht. Und auch irgendwie so die Aufmerksamkeit, was man dann kriegt hat im Club oder was auch immer, ähm, hat mir auch gefallen. Ja? Also ich, ich bin ja ein sehr outgoing people, also ich liebe das, also ich liebe es, mit Menschen zu reden, ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Und ähm, ja, von dem her ist es eigentlich der perfekte Job für mich. Ja? Und tanzen tue ich eh schon, seitdem ich 14 bin. Von dem her, ja, das ist eine perfekte Kombination aus allem.
0: Und bist einfach ganz klassisch entdeckt worden eigentlich.
1: Ja, also ich war damals bei der Feuerwehr, Jugendfeuerwehr. Und so ist es eigentlich entstanden, weil ich habe damals ähm, bei der mini schon Show mitgemacht. Und da haben wir dann erster waren, sogar damals, wird da weiter ich, ich glaube, 12, 13. Und da haben wir performt, Britney Spears von Toxic. Und ich war Britney Spears mit Perücke und Ding. Und die Burschen waren nicht so die ganzen Gitarristen und so, und die haben das jetzt mitgemacht. Und ja, und da war eine von einer Tanzschule dabei und die hat mich eben gefragt, ob ich, ob ich irgendwo tanze, in irgendeiner Tanzschule. Und ich so, nein, ich habe mir das alles selber beibracht und die Choreografien habe ich selber gemacht. Und sie so, aha, ja, na, du musst mal zu uns kommen. Ja, und so ist, das, so, ist, so ist das entstanden, dass ich dann in einer Tanzschule zum Trainieren angefangen habe. Und dann sind wir auf Meisterschaften gefahren. Da habe ich auch meine äh, Freundin und Kollegin gelernt Pandora. Und ja, zu zweit haben wir dann auch natürlich in Wien dann weitergemacht. Und weil sie zum Studieren nach Wien gekommen, ich eben wegen einem Job einfach, weil du einfach halt mehr Möglichkeiten hast, in Wien als Friseur gut zu arbeiten. Und ähm, ja, und so ist es dann vom Tänzerischen, rein ins Tänzerische, ähm, auch von den Meisterschaften und so, äh, ist es dann halt mehr in diese Kunstform gerutscht, wo man dann einfach auch mit Make-up ein bisschen experimentiert hat, wer Übung macht, den Meister. Ich habe jetzt keine Make-up-Ausbildung, ähm, aber ich habe mir einfach alles selber beibracht. Ja. Also statt dem Fernsehen habe ich mich halt hingesetzt und habe halt mich angemalt und probiert und halt danach wieder abgeschminkt. Und ja, also ich glaube einfach dieses Dranbleiben und einfach, wenn du eine Begeisterung zu was hast, auch nicht aufgeben, das ist ganz wichtig, dass ich jetzt mal da sitze und nach sieben Jahren, dass ich sagen kann, ich lebe jetzt von dem, das hätte ich mir wirklich nie erträumt. Ja. Es war schon in meinem Hinterkopf immer, aber dass ich das wirklich dann jetzt leben kann, ja, dass ich dann auf einmal jetzt Auftritte in Helsinki habe oder in Köln oder in Deutschland oder ich habe eine Pride-Tour gemacht oder so, wo ich wirklich dann in Kopenhagen und verschiedenen Städten war, wo man dann denkt so, wow, also dass ich das jetzt echt erleben darf, bin ich so dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich.
0: Sehr geil eigentlich. Ja. Und wie lange dauert deine Verwandlung, bis du aus dem, bis aus dem Philipp, die Felicia wird?
1: Ähm, ja, also ich plane immer so zweieinhalb Stunden ein. Ja. Also es kommt immer darauf an, wie aufwendig der Look ist, auch gerne mal drei Stunden ähm, ich sage immer so, je besser ich vorbereitet bin, auch vom Outfit und so her, dann weiß ich schon mal, dass ich anziehe, die Brücke ist vorbereitet, die brauche ich nur mal aufsetzen, Outfit nur mehr anziehen. Ähm, aber so eine gute zweieinhalb, drei Stunden plane ich immer ein, ja. Und wie
0: schaut da dein Schminkkoffer und dein
1: äh, <lacht> Kleiderschrank aus, wie groß ist das? Du, mittlerweile habe ich ja wirklich zwei Kleiderschränke, also einen Burschenkleiderschrank, einen für Drag. Ähm, es sammelt sich natürlich ordentlich viel an, gell? also... Ähm, das ist schon krass, was man da echt an Platz und Zeug dann mittlerweile ansammelt. Ich glaube, ich habe sicher um die 50 Perücken mittlerweile. Ähm, und ähm, von dem her, ähm, ja, auch Make-up natürlich mäßig. Das Gute ist halt auch, irgendwann einmal hast du auch Kooperationspartner, die schicken dir das Make-up natürlich dann zu. Das heißt, du hast da nicht mehr so viel Kosten. Ähm, das ist schon super. Ne? Also wenn man auch mit Social Media ein bisschen arbeiten kann, mit Kooperationspartnern, die sich dann da unterstützen. Und ja, aber da sammelt man sich ordentlich, also ordentlich was an. Also, und wie ähm, ich, ich habe einige Make-up-Laden <lacht> und ja, alle möglichen Farben und Lidschattenpaletten und also da kommt echt was zusammen. Ich habe jetzt vor kurzem wieder ausgemistet und einfach wieder mal geschaut und alles wieder sortiert, weil dass du einfach wieder mal einen Überblick hast. ja Was habe ich überhaupt noch alles? Also, ja.
0: Aber das heißt, du bist dann schon ziemlich zugeklästert,
1: oder? Extrem, natürlich. Also das sind ganz viele Schichten. Also da fängst du mit der Base an und das sind wirklich Schicht für Schicht erarbeitet. du dir wirklich eigentlich ein neues Gesicht. Ja, Du kannst wirklich mit Make-up so viel machen. Also das ist auch, wenn du Maskenbilden anschaust, was die im Theater oft machen. Das ist ja irre. Oder im, im Film, im Fernsehen. Das ist krass, was du mit Make-up, wie du Gesichter verändern kannst, mit Schatten. Also das finde ich so faszinierend am Make-up. Und ähm, ja, ich kann es dann einfach wieder abschminken und bin dann wieder der Philipp. Also von dem her, das ist halt das Coole, ähm, mich fragen ja immer wieder Leute, ja, also gerade am Anfang, wo ich das angefangen habe zu machen, ja Philipp, willst du eine Frau sein oder was, was ist so? Und ich so, na, also ich möchte einfach diese Kunstform Drag ausleben ähm, und lege das aber gern auch ab, ja, weil ich einfach gern aus Busch lebe. Ja? Das ist einfach mein Job, das ist einfach meine Art, äh, mich meine feminine Seite ein bisschen auch auszuleben zu können und, und das macht Spaß, ja, weil es ist dann ein Unterschied, bin ich Transgender oder bin ich eine Dragqueen. Und das ist so auch nicht unwichtig, das auch einmal ein bisschen so in die Menge zu verbreiten. Da gibt es einfach Unterschiede, ja. Weil wenn mich wer sieht, irgendwo egal und vielleicht noch nicht ganz so aufgeklärt ist, wissen sie oft nicht, bin ich jetzt Transgender oder eine Dragqueen, ja. Also das ist halt eben diese Sache und da gibt es eben Unterschiede, ja.
0: Das wollte ich nämlich eh fragen, weil es ist mhm. ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Drag, Transgender und Travestiekunst
1: auch? Ja. Also ähm, Travestie-Kunst ist ja wirklich diese Kunst von früher. Das heißt, noch ein bisschen opulentere Perücken, das Make-up noch ein bisschen dramatischer, ganz bunte, auffällige, sehr pompöse Outfits oft. Ähm, kommt eben sehr von früher. Drag hat sich jetzt ein bisschen neu entwickelt einfach. Drag ist einfach so diese moderne Version ein bisschen. Ja? Geht mehr in dieses... Also Drag ist halt so vielfältig. Also Drag kann ja nicht nur feminin sein. Drag kann ja ganz bunt sein. Kann, ähm, eher mystisch sein in, oder wenn man so in diese Alien-Richtung gehen will oder sehr artsy. Also das, das, ist ja wirklich, das Spektrum ist so groß bei Drag, das kann jeder machen. Ja? Die Drag-Kunst können Frauen machen, die Drag-Kunst können Männer machen. Also die Drag-Kunst alleine ist einfach wirklich diese, dieses Verwandeln von sich selbst in irgendwas anders. Ja? Und das ist halt diese Kunst dahinter.
0: Okay, das heißt, es muss ja gar nicht unbedingt das andere Geschlecht sein, sondern genau. einfach nur eine andere Kunst. Für ganz Kunst.
1: genau, ganz genau. Okay. Und da geht es eben um dieses Perücken mit, mit Make-Up spielen ähm, und das ist eben so diese Drag-Kunst sozusagen. Und ja, Transgender-Leute zum Beispiel, die, wollen, die leben ja im falschen Körper. Ja? Ich lebe ja nicht im falschen Körper, das ist eben der Unterschied. Ähm, das ist einfach wieder ganz andere Geschichte ja? und das ist der Unterschied. Ich, ich vergleiche mich gern. Ich liebe auch dieses weibliche, diese feminine Form äh, darzustellen und ähm, lege das aber dann gern auch wieder ab. Also das ist halt der einzige Unterschied. Ja.
0: Bist du dann auch wieder gern der Philipp aus genau, kirchberg Training?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Du, und du bist natürlich ein Profi äh, mit dem Schminkset. Für alle die es ein bisschen schwer dann mit, mit dem Stylen. Gibt es aber zwei, drei so Grundtipps, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, also prinzipiell, bei mir war es auch so, ich habe mir selber gar nicht schminken können am Anfang. Und ich sage wirklich, es ist ja einfach so, Übung macht den Meister. Hinsetzen, ausprobieren, vielleicht mit YouTube-Videos anschauen, ähm, da gibt es echt so super Tools, wie man sich da ähm, eben Tipps holen kann. Ich habe einfach durch YouTube sehr viel gelernt, äh, keine Ahnung, wie man Schlupflieder schminkt und und, und. also da gibt es so viele Sachen äh, und wenn man sich das einfach ein bisschen anschaut, wirklich sich damit beschäftigt, dann kriegt das wirklich jeder hin.
0: Uh, aber wenn du sagst Schlupflieder, gibt ja. es ein, ein paar Tricks, irgendwas Konkretes?
1: Ich ja, ich meine, wenn du zum Beispiel jetzt einen Eyeliner ziehen willst, beim äh, Schlupflieder, darfst du nicht den Kopf nach oben geben und den Eyeliner ziehen, sondern du musst immer gerade in den Spiegel schauen und dann ziehst du den Eyeliner von vorne und du darfst nie dieses Loch dann ausfüllen, sondern da gibt es eben dann diesen Trick, dass man wirklich gerade von vorne in den Spiegel den Eyeliner zieht, weil du wüsst ja, wenn du gerade schaust, den Eyeliner schön schräg haben und nicht so, weil sonst hast du mich so ein, ein Hackerl, also ein Nike-Hackerl. Das will, das will man nicht. Okay,
0: also kein Ecke hacken Ja. Das also müssen wir Pipsten. Ja, also ja. Okay. Und ähm, Lippen, gibt es da noch irgendwas?
1: Ähm, naja, also Lippen, äh, die Liquid Lipsticks zum Beispiel sind immer sehr gut, wenn man eben ähm, wenn das schnell runtergeht. Und wichtig ist ja immer, wenn man jetzt einen normalen Lippenstift tragt, immer mit Lip Liner arbeiten, das dann verrinnt, weil dann heute ist über den Tag viel, viel besser mit Lip Liner vorher arbeiten, Lip Liner drüber geben. Man kann gerne die Lippe leicht überzeichnen auch. Ist auch immer sehr schön, wenn die Lippe ein bisschen voller ausschaut und dann den Lippenstift draufgeben. Dann hält es super den ganzen Tag.
0: Und das hast gesagt, seit sieben Jahren machst du das beruflich und seit genau. einem Jahr bist du quasi ja, hauptberuflich track genau. ja, äh, genau. mhm.
1: Wie kann man sich den Job vorstellen? Du, also das ist eigentlich ganz vielfältig. Ähm, du hast von Content-Creating, Video-Creating, ähm, ähm, du hast Kooperationspartner über Social Media zum Beispiel, ähm, dann hast du Live-Auftritte, du machst Hostings, hast deine eigenen Events zum Beispiel, die du planst. Also da kommen dann einfach verschiedene Spektren zusammen und aus dem Ganzen entsteht dann dieser Beruf. ja.
0: Was war bis jetzt das Coolste, das du gemacht hast?
1: Ähm, also das Coolste, ich erlebe so viele coole Sachen, das muss ich wirklich sagen. Also ähm, Für mich war schon immer so ein Highlight auch immer der, der Live-Ball natürlich, den es immer gegeben hat, war ich fünfmal dabei und einfach da auch, auf der Bühne zu performen. Das war halt ein Wahnsinn. Wiener Festwochen zum Beispiel, wenn ich da einfach mir denke, dass ich da vor 42.000 Menschen getanzt habe und performt habe, das ist für mich so, so unrealistisch. So, Wow, das habe ich echt erlebt. Gell? Wenn ich mir dann wieder mal ein Video anschaue, mir so, wow, das ist echt cool, dass man das erleben darf und dass man das so ausleben kann in Wien und in Österreich eigentlich. Ja. Ähm, ich meine, es gehört sicher noch viel, dass da mehr Toleranz und sowas, da arbeiten mehr alle gut dran. Aber, dass man sowas machen kann, in vielen anderen Ländern wäre das ja nicht einmal möglich, ja, dass man das so offen ausleben kann und dass da auch das Interesse da ist. Das ist auch nicht selbstverständlich. Von mhm. dem her, da bin ich schon sehr dankbar, dass das in Österreich gut machbar ist, ja. Mhm.
0: Weil du schon sagst, offene Gesellschaft, jetzt hat es ja da kürzlich diese Diskussion, diese politische auch um track äh, lesungen gegeben, ja. also wo eben track äh, künstler Künstlerinnen vor mhm. Kindern aus, aus Kinderbüchern vorlesen, ja. wo ähm, einige Politiker sie dran gestoßen haben und gesagt haben, das geht nicht. Ja. Ähm, da hast du auch Reaktionen drauf bekommen. hast du jetzt ähm,
1: so. Natürlich, also das betrifft, auch, ich, ich versuche mich politisch immer sehr rauszuhalten, auch auf Social Media, weil das für mich einfach mit Drag, ja, man meine, es ist natürlich automatisch immer politisch. Da kann man gar nichts machen, aber ähm, das ist für mich so, auch dieses von Amerika hergeholte, ähm, ist halt für mich so schade, weil das ist für mich so einfach so eine Hetze, was da einfach betrieben wird und das finde ich einfach schade, weil es, wenn man sich einfach mit dem mal beschäftigt oder mal einfach sich ein bisschen informiert, weiß man, dass es in Wien oder in Österreich sowas gar nicht so gibt, wie es dargestellt wird.
0: Was meinst du damit? Ähm,
1: eine, eine Lesung zum Beispiel, ähm, die läuft ganz Ganz normal ab. Das ist also, da ist eine Drag Queen, die liest aus Kinderbüchern vor und Eltern kommen dorthin mit ihren Kindern, weil sie das einfach auch möchten. Ja? Das heißt, da wird keiner gezwungen, da wird äh, kein Kind irgendwie ähm, nicht gewollt, irgendwie äh, irgendwas vorgelesen. Das passiert nicht. ja. Und das hat auch keinen sexuellen Hintergrund oder irgendwas. Das wird einfach von Amerika einfach falsch übernommen und nicht wissen weitergegeben. Und natürlich Leute, hören nur das, was sie in den Medien hören und hinterfragen nicht mehr. Und das finde ich so schade. Ja? Und von dem her finde ich einfach, dass man sich da einfach wirklich ein bisschen mehr informieren muss und was ist wirklich wahr und was ist nicht, weil in den Medien wird so viel falsch dargestellt, was einfach gar nicht der Fall ist. Ja? Weil in Wien, wie gesagt, ich performe, habe noch nie vor Kindern performt, ja weil ich habe einfach auch performe eher am Abend, in der Nacht oder einfach in Lokalen, wo Kinder ab, ab, ab in dem Alter eh nichts verloren haben. Von dem her. Uh, ist es ja auch nicht mein Publikum, vor dem ich performen möchte. Und wenn es eine Kinderlesung ist, dann gehen ja Eltern mit den Kindern gezielt hin und suchen sich das ja selbst aus. Von dem her wird da keiner gezwungen und es läuft alles mit gesitteten Maßnahmen ab. Also von dem her. Mm. Ja.
0: Und auch wenn du sagst, du hältst die politisch normalerweise sehr zurück,
1: uh, die Reaktionen hast du aber trotzdem abbekommen. Uh, natürlich, weil ich meine, ich bin Drag und natürlich. Also die eine oder andere Nachricht kriegst du da schon einmal in Direct Message, wo ich mir dann denke, puh, das ist schon sehr fragwürdig, gell? Wenn dann so irgendwie so Hasssachen kommen. Und ich denke, also ganz ehrlich, also hast du mich. Also das finde ich dann einfach so schade, ja? dass man da einfach so negativ sein muss, oder dass einfach Leute, die mit dir nichts zu tun haben oder dich nicht einmal kennen, die einfach willkürlich schreiben und dich beschimpfen oder sonstiges, das ist einfach so unnötiger Hass. Und das finde ich so schade, weil um das geht es nicht. Ja. Wir wollen alle eigentlich in Frieden leben. Und ich sage immer so, so wie ich die, zu dir bin, sei du zu mir. Ähm, und wenn du ein Problem mit mir hast, dann dreh dich um und lass mich in Ruhe. Ja. Also das ist immer so meine Devise, weil ähm, ich muss auch nicht alles mögen. Ja. Oder ich muss auch nicht alles super finden, was wer macht. Aber dann lass ich den in Ruhe und fertig. Ja. Wenn das nicht mein Spektrum ist, wo ich mich auskenne oder was ich sehen will, dann schaue ich mir so Fertig. Also... Das ist aber eigentlich ziemlich, eigentlich wäre es ziemlich einfach, ne? dass jeder jeden leben lässt, wie er will und äh, ja, was er machen möchte ja, im Leben.
0: Mhm. Wer es sich aber mal anschauen möchte, der hat am Vatertag gelegen. Ja, genau.
1: Äh, ich, ich organisiere eben gerade einen äh, Drag Brunch in Kooperation mit Velo und Joel Joe. ja, Das ist in Wien, direkt am Westbahnhof. Und ja, da gibt es einen Drag Brunch. Und mit zwei Slots, wo man einfach brunchen gehen kann, ähm, gut essen, gut trinken und wo eben drag dazwischen sind. Ähm, man ist sehr gut unterhalten. Es wird lustig und ähm, ja, jeder, der kommen mag, sehr gerne.
0: Kommt dein Papa auch?
1: Natürlich. Dann habe ich Klasse, als Erste eingeladen. Und ja, ich freue mich schon. Also es ist cool, wenn dann auch einfach deine Eltern oder deine Familie dich da unterstützt und äh, da voll hinter dir stehen. Das ist natürlich sehr wertschätzend und Uh, freut mich dann natürlich auch, ja, bin ich gleich noch mehr nervös vom Auftritt, <lacht> dass alles gut läuft. Also deine ja. Familie steht hinter dir, Ja, oder? total, ja, total. Also da muss ich echt sagen, Hut ab, um, da kann ich echt auf Holz klopfen. es um, ist nicht selbstverständlich. Also ich habe da wirklich viele Freunde bekannte, wo das nicht so ist und um, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, wenn deine Eltern nicht einfach sagen, wie du bist, weil du kannst, wie gesagt, für wen du liebst, kannst du nichts, ja, und bei mir war das zum Beispiel auch mit dem Outing oder sowas, sowas gab es bei mir zum Beispiel gar nicht so wirklich. Ja? Weil für mich war es immer so, wenn ich wen kennenlerne, dann stelle ich ihn euch vor. Oder die damals, also du war es ja noch nicht ganz gewiss. ne? Und darum war das ja nie so ein Thema. Und dann irgendwann einmal haben sie gesagt, so, ja, du wissen das eigentlich bei dir und du hast noch nie Freunde gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt. Wenn ich wen kennenlerne, stelle ich ihn euch vor. Und das war's. Das war's. Also, das war nie ein Thema. Dann haben sie sich eh gewusst, ja, weil ich ja auch die gesagt, na, dann stelle ich ihn euch vor, ne? Und das war's, das hat passt. Und natürlich, ähm, ich bin ja trotzdem vom Land, natürlich geredet wird sicher viel, aber ähm, da haben meine Eltern auch natürlich sehr reinschnuppern dürfen, ja. Die waren ja auch bei mir mit zum Beispiel am letzten Liveball, ja? Also, da bin ich auch sehr stolz, ja, weil die habe ich aufgestylt und die haben dann einfach das mal selber miterleben dürfen, wie bunt und schön die Welt sein kann oder wie cool solche Events sein können und so viel Respekt und so viel Freude an einem Ort, es ist einfach so schön und von dem her kann ich es eben nur raten, der irgendwie ein Kind hat, das in so eine Richtung tendiert, dass man es einfach so akzeptiert und einfach auffängt und einfach für sein Kind da ist. Das ist das Wichtigste.
0: Man weiß nicht, vielleicht kommt irgendwann die große Karriere.
1: Ja, du, man weiß nicht.
0: Wenn uns da jemand zuhört und sagt, ich hatte das auch irrsinnig gerne mal ausprobieren. Ich meine, ja. die Frage ist, Philipp, gibt es in Oberösterreich überhaupt eine Drag-Szene, wo man sie vielleicht auch mal ausprobieren kann oder wo muss
1: man hin? Absolut, in Wien gibt es mittlerweile zum Glück schon echt super, super Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel das Drag-Lab, da gibt es das Drag-Boom, ähm, wo man einfach so Open-Stages, wo man als Newcomer auch performen kann ähm, man kriegt natürlich Kagage, aber du hast immer diese Möglichkeit, auf einer Bühne zu performen und einfach mal diese Experience zu kriegen. Wie ist es auf der Bühne? Tagt man das überhaupt, ja? Und das ist natürlich ganz, ganz toll und das ist ganz viel wert, weil jeder muss ja irgendwo mal anfangen, ja? Und das ist ja das. Und dort wirst du ja dann gesehen und dann wirst du dort von dort gebucht, ja, weil einfach, weil man sich einfach entwickelt. Man kann Performances ausprobieren oder man kann einfach sich Nummern vorbereiten und man sagt, Ma, das möchte ich mal probieren oder die Nummer möchte ich mal performen und das finde ich so toll, das hat sich in Wien wirklich ganz ganz toll entwickelt.
0: Mhm. In Wien, aber in Oberösterreich, gibt es da Dragstina? Nicht
1: wirklich, also es gibt vielleicht Drag Queens einzelne, ja wird es sicher geben, aber die kommen dann wahrscheinlich eher dann zur Pride und so also nach Wien oder dann ab und zu in Wien. In Graz gibt es auch einige Drag Queens ähm, ja, und die kommen aber glaube ich dann eher nach Wien. Ja. Mhm.
0: Aber da kann man sie mal ausprobieren, einfach mal schauen, ob sie einen Tag sind. Genau, genau. Mhm. Perfekt. Philipp, danke schön fürs Interview. Danke dir.
1: O -O -O.
0: Oberösterreichs Originale.